0: Você está ouvindo No Ar com Elas. Começando mais um No Ar com Elas. Aqui quem fala é a Aline Pagoto, junto com.
1: Rafaela Storm.
0: Hoje a gente veio falar sobre. Na verdade, a gente veio falar sobre qualquer coisa. A gente tá aqui hoje porque a gente não tem um tema específico,
1: não é, Rafa? Hoje a gente veio conversar. Exato! Porque nos últimos dias a coisa tá complicada, né? Então a gente tava com. Gravação para ser feita, para lançar esse mês. A gravação deu tudo que podia dar errado, deu pra a gravação não acontecer. É isso aí. E aí, a gente também não estava se falando. Então, tá? a gente veio matar a saudade de conversar e resolvemos deixar que as pessoas escutem esse nosso papo aleatório.
0: Exatamente. <risos> pois é. Essa vida de gente grande acaba fazendo a gente ir aqui e ali. E aí, a gente acaba perdendo um pouco de contato. Não que a gente deixou de se falar. A gente falou, sim, um pouquinho, mas falamos. Coisas da vida, né? Mas a gente veio aqui para uhum. trocar uma ideia e deixar vocês também a par do que, que a gente fez, o que a gente deixou de fazer, para onde a gente foi, o que, que a gente escutou, o que, que a gente viu. E aí vocês vão ouvir daqui a pouquinho. Fica com a gente. A gente falou anteriormente, nós não tínhamos um tema específico para falar, mas a gente veio aqui para conversar, falar da vida, é, de repente contar o que, que a gente fez, né, Rafa?
1: Exato, né? Porque no meio dos problemas a gente tem que arrumar coisas para distrair. E aí eu estava conversando com a Aline em off sobre o que a gente andou consumindo, sobre o que eu vi, o que eu li, e a gente viu que era uma boa oportunidade de conversar aqui no ar com Elas, porque tem coisas interessantes, tem coisas com mulheres protagonizando livros, músicas, séries e filmes, e a gente achou legal compartilhar inclusive a gente vai se distraindo enquanto isso.
0: Antes da gente começar esse episódio, em alguns momentos a gente vai ter spoiler, então se você não assistiu ao que a gente vai citar aqui, então fique ligado não continue o episódio, mas se você continuar vai ser por sua conta e risco, tá bom? Mas me conta, Rafa, o que você andou fazendo nesse tempo aí que a gente não gravou?
1: Meu bem, olha só eu terminei de ler um livro que eu tava com muita vontade de ler inclusive eu citei ele no nosso no último episódio de Bruxas que foi o Lady Killers, ah. que fala sobre seriais killers mu mulheres, né? é um, um livro escrito por uma mulher. E aí eu adorei ele, uhum. depois que eu terminei de consumi-lo, eu meio que os, minha paciência para ler tava muito ruim, então eu comecei a me embrenhar em diversas <risos> séries. Então, Gente, eu não
0: consigo imaginar você sem paciência para ler, eu não consigo. Pense. Porque logo você que Aconte... adora ler,
1: cara, eu fico impressionado com essas coisas. Mas acontece, meu bem, <risos> acontece principalmente quando eu tenho eu pego livros como objetivo, assim. São livros que uh -huh. eu preciso ler ou que eu acho que tem que ler, mas estão desencontrados com o momento que eu tô passando, sabe? Ah, entendi. E aí eu vou driblando eles até conseguir voltar. Então eu me foquei em assistir séries. Umas que eu tinha que assistir, eu pulei também, porque eu não tava com espírito para assistir, outras eu assisti umas coisas pesadas, umas coisas divertidas. então acho que o que eu mais fiz nos últimos dias foi assistir séries, consumi um assim uma atrás da outra. então
0: eu eu tenho a, a, a seguinte política, é, eu não gosto de, de pegar várias séries ao mesmo tempo. então eu começo uma, assisto todo ela e depois eu começo outra. e aí eu tinha terminado aquela The Boys que tava, assim, no hype e tal, todo mundo assistindo. Aí eu acabei aquela e fiquei pensando, gente, o que, que eu vou assistir agora? E aí você fica lá na frente da televisão, né, zapeando. ai, ah, e aí? O que, que eu vou fazer? Né? Tipo, você olha a plataforma da Netflix. Porque a, a plataforma da Netflix tá ali, assim, exatamente pra isso, né? Pra você ficar navegando, zapeando, pra você não escolher nada no final. E aí, quando eu cheguei na frente né, da, da, da tela, assim na principal. Aí eu vi uma série chamada vis -a vis E aí eu achei interessantíssimo aquele nome. Eu falei, gente, o que que significa isso, né? Da onde que vem esse nome? E aí, automaticamente eu vi que uma das personagens era a Nairobi, da, da série La Casa de Papel. E eu acho ela fantástica. Eu acho aquela atriz maravilhosa, a Alba Flores. E aí, nisso, é, eu fui assistir um pouco sobre a série. E aí, quando eu li a premissa, eu vi que eram relacionadas a presas e tal. Eu pensei, ah, deve ser um Oranges The New Black da, da Espanha, porque tem a ver com as presas e tal, aquela história toda. A história é muito legal, é muito bacana, sabe? É, tem um pouco mais de. Porque enquanto a Orange é um pouco mais comédia, vis-a-vis -vis é mais ação, né? É mais. É, é uma história mais séria, mostra muito a a questão da cadeia mesmo, como funciona lá dentro, né, e, e aí eu, como eu já trabalhei no sistema prisional daqui do estado, eu trabalhava não dentro da do presídio, eu trabalhava fora, né, na assessoria de comunicação, mas eu tinha contato com, com presas e tal, aquela história toda. E aí eu via que, aí eu fazia comparações, que a forma de conduzir as presas, uh, como os, os inspetores penitenciários agiam lá dentro e tal, era totalmente diferente de como é aqui, no, no, aqui no, no meu estado, sabe? Então, assim, era muito legal eu fazendo essa comparação e tal, e assistindo a história, vendo como é que funciona, né, a, a história da Macarena, que é a personagem principal, é, me chamou muita atenção, então é uma série que eu indico para quem quiser assistir, ela tem três temporadas, eu acredito que já saiu a quarta, eu não tenho certeza, mas vai sair agora nesse mês. Então, para quem quiser assistir, fica aí a dica de vis-a-vis -vis da plataforma que não patrocina a gente. <risos>
1: É, a plataforma que não patrocina a gente, gente, e é assim, é uma série muito é, violenta, é. então assim, você tem que estar preparado pra assistir, pra ver certas cenas, é, essa última temporada, ela foi absurdamente mais gráfica no, na parte, sabe, da violência, Sim. mas é muito boa. Sim. Sabe? A história é interessante, é intrigante, ela te prende. Com certeza. É, a Aline já tinha me falado, né? ela começou a me falar sobre a série, e aí minha mãe já estava acompanhando. E aí quando a Aline falou, eu disse, pronto, eu vou, vou tentar acompanhar também, e acompanhei junto. E a, a série é muito boa. Mas assim, se você não está preparado para ver violência, <risos> se você acha que vai ser... Eu acho que, que no caso da Orange, é... É como além disse, ela é muito amenizada porque tem a parte engraçada, assim. Se bem que no final termina muito mais no drama do que na comédia. Sim. Mas aí tem os tons de humor que vão, né, dando aquela aliviada durante os episódios. Na no caso de Vis a Vis não tem esse tom de comédia. O tempo todo é drama e ação, então não vão esperando que vai ter alívios cômicos.
0: É, a, a violência chega a ser explícita, né? Então, assim, é, é muito... Chega em alguns momentos, chega a embrulhar o estômago, sabe? Porque elas tratam de vários assuntos... É, são assuntos que você fica se questionando, tipo, gente, existe isso mesmo? Sabe? Eu fiquei me questionando em vários momentos, assim.
1: Mas existe. A maldade humana ultrapassa todos os limites nessa série. Assim. É você isso aí. Você fica chocado como as pessoas conseguem ser ardilosas, assim, sem compaixão nenhuma. Exatamente. E ao mesmo tempo você se pega né, gostando de criminosas. Você sabe que são pessoas que cometeram. Torcendo crimes. por elas, né? Exato. <risos> e você acaba vendo que elas estão dentro de um sistema tão ruim. Sabe, são tantas coisas que levaram ela por certos caminhos que você começa a ter, a, a, a ter empatia por ela, sabe?
0: É verdade. E, e
1: você torce para que elas não sofram mais. É, é, muito, é muito complicado. E é um misto de sensações assistindo essa série muito engraçada. É isso aí.
0: Você, Rafa, o que, que você assistiu? Conta pra mim.
1: Olha, eu vou começar falando de uma que eu indico também, porque lá no finalzinho eu vou falar de uma coisa bem brevemente que eu não indico de jeito nenhum, <risos> mas essa eu indico, que é uma série também da plataforma que não nos patrocina, mas que está lá, o, a Viva Viz, <risos> que é uma, uma série, uma minissérie chamada Inacreditável. Hum. É, ela é baseada em fatos reais e ela conta a história de uma menina que ela sofre um abuso sexual e ela, assim que sai, né, assim que ela se dá conta do que foi que aconteceu, ela vai e encontra a polícia para denunciar o que a, o, né, o caso, o fato. E ela é uma adolescente, ela, se eu não me engano, ela tinha 12 ou era 14 anos na época e quando ela chega na polícia, ela faz todos os procedimentos, faz exame de corpo de delito e tudo, só que na hora da, da, dela dar depoimento, o policial começa a duvidar do que ela fala.
0: Nossa.
1: E aí ele começa a... a sabe? Ela conta a história. aí No mesmo minuto, ele, ela, ele faz ela contar de novo e de novo pra ver se em algum momento ela começa a... Sabe? Contar a história diferente. Entendi. Como se quisesse pegar ela no pulo. Nesse meio tempo, outras personagens vão se envolvendo e acaba-se uma suspeita de que é mentira dela e aí o policial chega ao ponto de ser de absurdamente chegar pra ele e dizer assim, eu acho bom você dizer que você mentiu porque se você não disser isso, a gente vai acabar é, prendendo você por contar uma mentira pra polícia, você vai se dar muito pior, então é melhor você contar pra todo mundo que você mentiu e isso não é spoiler, porque assim é o plot da história uhum. e aí nesse momento ela começa a se perguntar se realmente ela não imaginou tudo se ela realmente foi estuprada. Então, ela entra num ciclo num ciclo, num ciclo de não entender o que está acontecendo. Ao mesmo tempo, ela passou por um abuso real. O policial abusou dela também. Psicologicamente, ela foi muito abusada durante o depoimento dela. Porque ela ia lembrando das coisas e ele ficava jogando com ela. Então, ela, ela, ela não queria mais lembrar daquilo. Então, ela se recusava a falar mais. E aí, para ele, era porque ela estava obstruindo alguma coisa, escondendo alguma coisa. E aí ela... Começa... Tudo na vida dela começa a ruir. Não bastasse. A questão do estupro. Ela era uma menina órfã. Ela vivia em, em abrigos. Com famílias que aceitavam crianças... Que, né, em situação de... Sem, crianças sem família... E aí ela começa a perder os lares dela, ninguém quer ficar perto dela, as pessoas começam a dizer que ela é mentirosa, a mídia vaza que foi uma mentira dela e a vida dela se vê destruída. Até que anos depois, essa série acontece em duas linhas temporais separadas, anos depois, duas policiais começam a investigar uma série de estupros, onde o estuprador não deixa nenhum, nada, não deixa passar nada, DNA, nada e é, e aí elas começam a, as meninas também falam que elas estão que elas foram né vão de dão um depoimento dizendo que foram estupradas. Só que diferente do primeiro policial lá, ele dessa vez elas conseguem, né, falar com mulheres e essas mulheres estão dispostas a escutar e não negligenciam o fato delas de terem sido estupradas. Então elas começam, elas tomam para si essa missão de descobrir realmente quem é o estuprador e como ele fez ele fez isso. E aí, gente, não é spoiler, porque é baseado em fatos reais, então, se vocês buscarem a história real na internet, vocês vão ter todo o caso. É, elas conseguem pegar o estuprador e, finalmente, conseguem relacionar o caso desta menina, né da primeira menina, a ele. E aí, ela, ela se dá conta, realmente, que ela foi estuprada, o Estado tem que pedir desculpa para ela... E aí ela vai lutar pelos direitos dela, porque o Estado, para vocês, vocês terem uma noção, uma breve noção, o Estado devolve 500 dólares para ela, que foi o, o que eles achavam que estavam, né? Depois de tudo, e acabar com a vida dela, eles dão um cheque de 500 dólares, como se estivesse dizendo assim, ó, oh, tá, a gente errou com você, mas toma aqui esse, pra, isso aqui para você ficar calado. Então, assim, é bem... Que absurdo, é, gente. É muito duro. A, as cenas... A forma como essas, como essas mulheres são estupradas é, é muito triste. É, essa série ela, ela tem aquela ideia de mostrar que nunca é culpa da vítima e que nunca é por causa da aparência da vítima. Esse estuprador ele não tem nenhum padrão para estuprar. Então ele estupra mulheres gordas, ele estupra uma senhora de 70 anos. Ele estupra uma menininha de 12. Então ele não tem... Ele passou na frente dele e ele estupra. E ele não quer saber. E ele é muito horrível. Ele é muito escroto. E assim... É, é uma série muito bem feita. A Netflix está de parabéns. Ela é muito sensível. E toca naquela velha história. Sabe? Não fiquem caladas. Procurem mulheres para fazer essa denúncia. Sabe? Procurem delegacias da mulher. Porque, infelizmente, não é. Ainda tem muito homem que acha que foi porque foi. Pro a, a, sei lá, a vítima provocou. Ou fica. A vestimenta dovidando. dela. Exatamente, sabe? E tem uma frase lá que eles dizem que um, um dos, o advogado da menina que né, foi desacreditada fala, que ela diz, ele diz assim. É, é muito interessante como as pessoas não. É, tentam desmentir um roubo. Se você chega dizendo que roubaram seu carro, ninguém vai dizer assim. Você tem certeza? Não foi você que deixou o carro perdido? Não tem isso. Mas quando você fala de perder, de, de perder o seu corpo, né? Como alguém lhe viol, faz uma violação no seu corpo, as pessoas têm a tendência de tentar desmentir. Então assim, coisas muito mais graves, né? Que é você ter o seu ser violado. É, deveria ser muito mais considerado que um roubo, e não é então assim, é muito bonita a série, hein? assistam, é interessante pra quem é, considera estupro um gatilho, não aconselho porque é bastante pesada, mas, e é e muito bonita e emocionante pra quem não, não vai passar mal com isso, acho que dá pra sabe, encarar, eu acredito Aconselho muito, indico muito, é muito bom. Eu
0: já tinha ouvido falar dela, porque um amigo meu comentou. E aí, olhando aqui, eu vi que tem a Toni Colette no, no elenco e eu fiquei empolgada. Vou dar uma procurada nessa série pra assistir.
1: As duas estão maravilhosas. É, as né? Duas atrizes. Uma das meninas que sofre o estupro é a menina que fez Dumpling. Eu não sei se você sabe quem é. Uma gordinha, Não. que ela fez uma, uma outra série da Netflix, que ela é uma menina gordinha que vai participar de um concurso de beleza.
0: Não conheço.
1: E é, ela é bem fora dos padrões, assim, e ela é uma das meninas que é estuprada também. Ela tá muito boa no papel. Então, assim, atrizes maravilhosas. A série se cerca de mulheres. Então, o foco é sempre nessas vítimas e nessas duas policiais, sabe? Então, é, é incrível. A cena é muito, muito boa. Mulheres fortes, mulheres que, que estão ali para se proteger, para lutar por, por justiça. Incrível.
0: Essas, é, é um assunto muito, muito difícil de tratar, né, cara? Porque estupro é um negócio muito difícil de tratar, de lidar. A pessoa que passou pela situação ou a gente que tá de fora, sabe? Então, assim, é, é complicado para todos os lados. E ainda quando você tem uma justiça que é falha, e você tem um Estado que ao invés de te proteger te sacaneia, cara, não tem, não tem nem o que dizer em relação a isso. Mas enfim, é, fica aí a dica da Rafa, as dicas dela são maravilhosas, então eu assino embaixo, então assistam, por favor. O tempo aí também, eu comecei a ver a segunda temporada de O Mundo Sombrio de Sabrina. Sim! E aí? Rafa. <risos> Rafa, o que que foi aquela
1: Sabrina? Me conta. Me, não, eu, eu quero só sua. Eu até agora não entendi. Eu te disse, eu eu te disse que ela, ficava, que ela dava uma lou... ficava uma loucura essa segunda
0: temporada. A Sabrina, ela parece a Jean Grey. Cara, eu não sei nem o
1: que dizer o que ela parece. É sério, ela parece um X-Men, Rafa. O que, que é aquilo, cara? Cara, eu, eu não entendi o que. Eu tava quase imaginando que iam dizer que ela era a reencarnação de uma anja, de uma santa. <risos> do nada a mulher tá trazendo gente do. De uma mortos,
0: santa. Foi
1: mas, meu bem, a, do nada a menina, não, a menina é toda frágil. Pois é, cara. Tem medo cara. de ir pro colégio. Ela participa de, um, de uma competição que ela perde quase todas as provas porque ela não consegue desenvolver. Exato. Do nada essa mulher tá trazendo gente da morte. Pois é, cara. Cura de gente e que ela, morreu. E ela ia ser a prometida de satã. Como assim? E, e, pois é, e no final gente descobre que ela não era... Misericórdia. O que, que foi
0: aquilo, cara?
1: Agora eu tenho certeza que, que aquele primeiro episódio loucura.
0: que a gente gravou, eu, você e Wagner, a gente tava certo, sabe? Só <risos> se confirmou agora nessa segunda temporada. Gente, a terceira vai vir e vai ser mais um... Ó, oh, eu não dou conta.
1: Eu acho que só piora.
0: <risos> eu também acho. Mas agora também, eu quero, eu quero ver o que, é que vai dar nesse negócio aí. Eu quero ver o que, é que ela vai fazer
1: e não tem sentido, o fim não tem sentido não tem. Nenhum. nenhum não tem sentido nenhum olha, nada que aconteceu nessa segunda temporada teve sentido a Lilith,
0: coitada, ela tava ali pagando de boazinha por favor, não
1: cara, olha, não no final eu, eu fiquei assim, eu fiquei muito triste com, as, com muita coisa nessa série não só pela chacota que vira a história porque é uma chacota sem tamanho. Assim, tudo que você passou a primeira temporada achando que era uma luta, que era uma coisa que você descobriu, no final não serve de porcaria nenhuma. A mãe de Sabrina não serve de porcaria nenhuma. O pai de Sabrina não serve de porcaria nenhuma.
0: Exatamente. Sabe,
1: o demônio... Não tem nada ali, tem sentido. E ele, ele sabe? cara, eu
0: imaginava ele um cara mais, sabe, mais bonito mesmo, mais
1: presenciável e tal. Pegaram eu, com o quê? Eu já tava incomodada com aquela cabeça de bode. Eu preferia que ele tivesse continuado <risos> com a cabeça de bode. Porque, sinceramente, amiga... Ai, cara, que negócio horroroso. E aí, a, a coitada da Lilith, pra mim, foi o pior dessa Ela série. Ela tava pagando de boazinha. Porque, assim, no começo da série, você a, a gente tem aquela ideia de que ela tá sendo subjugada de uma certa forma, mas ela é tão forte que ela consegue dri driblar isso. Então, ela vai dando o, o jeito dela para certas coisas. Sim. Na segunda temporada, você vê ela fazendo uma aposta com um demônio. Então, você diz assim, peraí, se fosse uma mulher fraca, ele simplesmente passava por cima dela não tinha aposta, ele deixa ela brincar e jogar com o Sabrina pra no final das contas ela ser vitimizada ao ponto de ser uma mulher submissa que o demônio e um, toda uma igreja da noite conseguiu omitir da história de que ela que construiu tudo ela que foi dando origem às a, 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 coisas aqui na terra junto com o Lúcifer e não como submissa a ele, uhum. e aí você vê que de novo, sabe? A história acabou com a mulher e ela termina assim, sabe? Porque, assim, no final, a, a única coisa que Sabrina poderia fazer pra, pelo menos, diminuir o absurdo que fizeram com a Lilith era a Sabrina deixar a Lilith em paz, sabe? Deixar ela seguir com o rumo dela. Sim. Não, vamos invadir o um inferno. Com mesmo tempo essa coitada. Vamos pegar meu namorado pois de é, volta. Pois é, libertar Porra, o gente. demônio pra o demônio matar a Lilith. Coitada de Lilith, cara. Eu acho que se eu fosse ela, eu daria uma na cara de Sabrina. Minha filha, você acorda, sua pirralha. O que, que você tá pensando? Você vai fazer Ela, ela se acha muito gente, inteligente, é muito... né? Ela é muito
0: autoritária. Ah, e ela... Isso tá me irritando, cara. E ela é cara. muito estúpida. É tá me irritando.
1: Mas eu te disse que eles tentavam dar muita, muita essa ênfase a essa questão das mulheres serem submissas e que não deveriam, né? Eu, eu te contei Sim. isso porque assim no, na primeira, no primeiro a primeira temporada a gente tem a noção de que as bruxas elas não são é, não são poderosas, elas estão elas estão não uma hierarquia em que elas são submissas e são escravas de Lúcifer. Sim. Né? É tanto que você faz um banquete e bota mulheres para morrer, para dar o sangue para a Que Não tem sentido nenhum. É, então, essa, essa ideia de que a, as bruxas, nesse caso, sabe, são sagradas, são poderosas, você vê a série destruindo isso. A, né, as Sim. tias de, de, de Sabrina, você vê que a, é a, a, a grande fortaleza da, da história virando uma esposa submissa sabe? Um
0: feitiço ridículo que ele fez, né?
1: Exato, que você fica assim, oi? Porque primeiro não era nem para ela ter casado com ela, porque ela sabia que ele ia humilhar ela, sabe? Sim. Ah, não, porque eu vou virar a rainha da noite, hein? Sabe? Gente, é uma chacota.
0: É um absurdo. Segunda eu concordo.
1: Temporada.
0: É um absurdo. Não, e, 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 e cara, meu... tipo, fica nítido que o Blackwood, ele não, não gostava da Sabrina, ele tava boicotando ela o tempo inteiro sabe? E aí, tipo, porra, usou o carinha lá que eu tava torcendo por eles, pra eles ficarem juntos, usou o cara pra chegar nela, sabe? E, porra, cara,
1: não, tipo, não. E, e todo mundo trai ela. O primo dela fica contra ela. Sim. Eu fiquei indignada com aquele primo Exato. dela. Exato, exatamente. Aí, no final, ele fez, é, me fizeram fazer mal pra minha Quase família, agora eu vou caçar mãe, né? ele até a morte. Ele só foi caçar ele porque matou o namorado exatamente. dele, acabou. E também, nada o mais, nada
0: menos.
1: Nada lá era a mesma coisa. Né? Não, não tinha um que mandasse no outro, né? O namorado de Sabrina <risos> é um safado, <risos> escroto. Tá. A -a aquele cara também, outra coisa, eu não suporto mais olhar para cara de choro daquele ex-namorado de o Sabrina, o Harvey. O Harvey. Oh. Eu não suporto olhar para cara Mas dele. Mas ele tá com a Porque ele é muito ele abestalhado. Ele tá com a esse e esse namoro dele com a, uma das melhores amigas de Sabrina não tem sentido. Não tem. Nenhum. Não concordo plenamente. Não,
0: e detalhe, ela ficando com ciúme da Sabrina com ele. Tipo, oi! E,
1: <risos> né, amiga? Tu se meteu nesse meio aí, tu tá com ciúme? Sério? Ai, meu Deus. Sabe? Gente, não, despertar um amor que não tem sentido. Outra coisa, a menina que, que é transgênero, que foi super abusada. Se apaixonando pelo playboy da escola. Eu terminei, eu disse, caraca, gente. Síndrome de Estocolmo. Total. Eu
0: fiquei chocada. Eu achei muito forçada essa temporada. Olha, Foi gente. Foi muito forçada. E deu saudade é demais da, daquela Sabrina lá do Salem, sabe? Aquela que a gente conhecia, a lourinha do olho azul. Era muito legal, cara.
1: Exato.
0: Nossa, desfizeram gente, toda... Muito ruim. Nossa.
1: Muito ruim. E assim, tentaram fazer ela ser mais sensual. Só que ela tem um jeito muito infantil. Exato. Então não consegue. Então assim, botar ela de sutiã em calcinha, sabe? Em cenas pré-sexo, quando você vê que ela não tá preparada para aquilo e que ela não chegou ao ponto de sens de sensualizar em momento nenhum, porque na primeira temporada ela era simplesmente inocente. O grande amor da vida dela que era o, o namorado de muitos anos, ela não quis transar com ele. E aí na segunda temporada do nada essa menina está louca. Subindo pelas paredes, tá querendo dar pra qualquer um, no meio de qualquer lugar. É no meio do mato, é durante um, um ritual. Coisa que ela tinha dito que não queria, que era se misturar com essa igreja da noite. Do nada ela tava querendo participar de tudo, sabe? Eu fiquei completamente em choque, sabe? Não tem sentido em nada com a personagem que foi traçada no começo. Eu entendo que traumas mudam personalidades, mas esse... Eu não consegui, não, engoli, não.
0: O, o que eu tô <risos> sentindo, Rafa? Eu tenho sentido o seguinte. Isso tá acontecendo não só com a Sabrina, mas com outros personagens também. Por exemplo, em Stranger Things, tá acontecendo isso com a Millie Bobby Brown, com a Eleven. Estão fazendo uma adultização. Não sei se essa palavra existe. Se não existir, me desculpem, por favor. Mas, sabe, então transformando as crianças e os adolescentes em adultos, muito rápido e aí isso eu acho que isso é errado porque fazem eles é, enfiarem a cara na maquiagem colocar roupa de adultos se, né, se portarem como adultos é, tem essa questão das cenas de sexo questões de, de cenas sensuais e tal, eu acho isso desnecessário cara criança tem que ser criança adolescente tem que ser adolescente não tem que ficar forçando as coisas mas enfim
1: né e, e eu nem estou dizendo aqui que não transam transam Sim, a gente sabe que claro. transa mas o o que não tem sentido é uma pessoa uma personagem que não tinha nenhum nenhuma tendência de descambar para isso tá muito pelo contrário ela era uma pessoa que estranhava a forma como as três irmãs lidavam com sexo como o primo dela lidava com sexo e assim do nada do nada esta menina está louca não tem não não tem hormônio que faça aquilo não é um troço muito louco, sabe surreal <risos> é surreal
0: é, surreal. é... é... Eu, eu, eu nem
1: sei qual é a idade que ela tem nessa série eu não sei se ela tem 18, não, ela tá eu sei que com... ela ela, tá é... Com ela com é, é uma ela já ainda. é uma adulta né a, a atriz mas ela tem muito cara de criança. E eu não sei qual é a idade dela na série. Não sei o que é que eles estavam querendo espelhar com isso. Porque ela, ao mesmo tempo ela ainda está na escola. Então,
0: Ela ainda é adolescente. Ela ainda tem 16.
1: É, é Eu não sei, gente. Eu, eu não consegui compreender. É,
0: porque o que, que acontece? A, a, a segunda temporada, no caso, é logo quando ela, ela sai da escola. Quando ela vai para a escola sombria, que ela tinha acabado de completar 16 anos.
1: É, que ela fez, exato, que ela assinou o livro da besta, exatamente. Exato, então ela ela tem 16, 16 anos. ainda.
0: Agora, a atriz mesmo, ela tem 19, entendeu? Uhum. Mas tem cara de criança. Ela tem uma de cara fato. de
1: menininha de 12 anos, meu, bem fácil. Total. Eu concordo plenamente com você.
0: Que eu, que eu tenho feito muito hum. quando eu vou trabalhar, eu pego minha playlist do Spotify que é outra plataforma que não patrocina a gente <risos> e aí eu vou escutando as minhas músicas, né? Eu tenho uma pré-seleção e tal e aí um belo dia eu falei assim ah, eu vou ouvir coisa nova, vou ouvir coisa diferente e eu quero ouvir uma música sei lá, uma música tranquilinha porque geralmente eu vou ouvindo rock quando eu vou trabalhar, para animar, né? e aí fui eu colocar minha lista de músicas. Rafa, eu peguei um disco da Lana Del Rey. Gente, eu tô apaixonada por essa mulher. Eu não sei. Te, dizem que, que as músicas dela são depressivas. É, é exatamente o que eu disse, Eu acho muito tal. Meu, eu achei o máximo. Tem um, um disco dela chamado Born to Die. E aí, cara, tem umas músicas sensacionais. Porque, assim, ela sai do, do estilo... Quero Me Matar, ela vai pro estilo mais pop. E essa música mesmo, essa Born to Die, é muito legalzinha. Eu gostei pra caramba, sabe? E eu não sei se você já escutou, o que, que você acha, se você gosta da
1: cantora, enfim. Eu já escutei lá, Rey Alguns anos atrás. Uhum. É, e eu achei ela muito depressiva. <risos> então, assim... Eu, e, olha, e olha que eu sou pessoa que escuta as coisas depressivas. É. Eu escuto Gothic Metal, então, assim. Oh, meu Deus. Né, escuto as coisas bem. Só que a, a Lana Del de Rey, eu não sei o que é a sensação que me dá pra ela, mas parece que eu tô num eterno fosso de roedeira e a, a qualquer momento eu vou me jogar num trem por, por causa de um cara, sabe? Maravilhoso. E aí eu parei realmente de escutá-la. Mas eu ouvi falar do, do álbum novo dela. E eu ouvi muitos a galera dizendo que ela tá saindo um pouco dessa, dessa vibe muito negativa uhum. é, eu acho ela uma mulher muito bonita eu acho a voz dela muito agradável sim. mas a voz dela já me dá aquela melancolia não tá de chorar né é, exato, tem pessoas que tem uma, uma voz melancólica que vai te deixando meio pra, meio pra baixo e a voz dela me deixa assim então eu não sei eu vou escutar o álbum dela assim até porque é uhum. bom pra força mas eu não sei se eu consigo, sabe, dissociar essa ideia que eu tenho dela, tão bad vibes, ver nela numa coisa mais alegrinha, sabe, mais dançante. Não, não imagino um Lana Del Rey numa festa, por exemplo, sabe?
0: Não, não é o tipo de música pra ouvir em festa. É o tipo de música que você ouvir em casa, na sua, quando você estiver tomando o seu vinho maravilhosa, entendeu? Olhando... Ou quando você estiver indo... É, olhando pra uma janela, assim, tipo, aquela paisagem maravilhosa. Ou então, quando você estiver indo trabalhar, que você tava, caraca, tipo, hoje eu tô com enxaqueca e tudo mais. Foi o, que eu, foi o meu caso. Mas eu, eu ouvi o novo álbum dela também, eu não lembro o nome agora. Ela sai exatamente desse, desse estilo dramático, melodramático, e ela vai para um estilo mais dançante, entendeu? Então é bem legal, assim, se você tiver a oportunidade de escutar,
1: escute. Está na minha playlist já, Ouvirei em breve, dou meu Por feedback favor. sobre. Eu não, sei, eu não sei se eu volto pra, pra animação, se eu fico na Por música. Gentileza. Eu vou dar uma dica bem rápida de música. Tá, é, saiu recentemente o álbum da Gal Costa e da Elza Soares, o álbum novo das duas. Eu só tenho dizer, escutem.
0: Não gosto porque dela. Porque Elza é Elsa Eu sei porque, E ela é incrível. Eu não gosto. Oi? Eu não gosto dela.
1: Ai, eu sou apaixonada por essa mulher. A voz dela, ela tem uma voz rasgada que me encanta. Ela tem
0: olho ainda? Porque a última vez que eu vi, ela é só um risco. Tem,
1: é... Eu acho que ela, ela parou de fazer tanta cirurgia. Eu acho que ela deu uma... Por
0: favor, né, minha senhora? Porque,
1: pelo amor é, de Deus... eu acho que ela deu uma parada, assim. A história da vida dela é muito complicada, né? Ela tem uma, uma vida... É, sofrida. É, bem sofrida. É verdade. E aí, ela tinha lançado uma música com alguns artistas que eu gosto, que ela fez vários vários duetos e é, é, saiu o álbum dela novo e eu disse eu vou ouvir e é muito incrível tanto dela quanto de Gal Costa, então eu indico é bem rapidinho assim, não tenho nem muita coisa para falar, deixa que vocês tirem as suas próprias conclusões quem gosta de Gal e quem gosta de de, de Elza não sabe vão se encantar ainda mais pelos os álbuns novos.
0: A Gal só tem uma música dela que eu gosto, que é Chuva de Prata.
1: Ah, eu, eu, eu gosto muito dela, eu, go, eu gosto muito dela e eu acho ela muito performática.
0: Ah, isso eu sem sabe? dúvida. Mas eu, ah. eu não sou do, da vibe MPB, sabe? Uhum. Eu gosto de poucas coisas da MPB. Se você virar pra mim e falar assim, ah, tipo, vamos ouvir Marisa Monte Tipo, não. <risos>
1: Desculpa. Ai. Pronto, eu já, eu já sou dessas vibes. <risos>
0: caraca, não suporta a Marisa Monte, Rafa, não suporta aquela mulher, eu não sei porquê ela não me fez nada, ela não me conhece sabe, mas eu não consigo gostar dela, gente não
1: dá, meu, meu santo não bate não, não dá. Eu acho que é estilo mesmo meu bem, assim, é, pode um, ser um estilo que não bate mesmo é. e, mas, mas eu gosto, eu gosto principalmente eu dessas respeito. mais performáticas, assim, sabe Gal, é, a Marisa Monte, ela é extremamente performática é... Eu gosto muito de é, Maria Bethânia, também bastante performática. Assim, eu gosto. Eu gosto dessas presenças são muito fortes, sabe, no palco.
0: Bethânia parece que tá chorando quando tá cantando. Quem? Bethânia. Ah, eu
1: eu, 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 eu acho sofrida é, assim, mas eu acho, acho que ela, tá ela cantando Carcará, meu coração. Sabe, estão me matando. Ai, é, gente... Betânia, ela canta e você. Sabe, parece que tudo que é, é de triste está sendo evocado. E, mas eu gosto muito dela. Não, eu entendo. Sabe? Ela cantando música de orixá, sabe? Entendo. A, a, a... Eu pronto, o que eu escuto quando eu tô com dor de cabeça é. É, é Betânia cantando aos meus orixás. Aí ah, é, eu fico muito feliz.
0: Assim, eu, na verdade, acho que. Elas têm a sua importância. Eu entendo tudo isso. Uhum. Porque sem elas a gente não entenderia o que é a MPB hoje, sabe? Mas uhum. o meu estilo é outro. Apesar de terem cantoras na MPB, o meu estilo é outro. Por exemplo, meu meu estilo é Zélia Duncan. Me amarro nessa mulher. Pena que ela sumiu aí nos confins da vida. É,
1: é ela lançou umas músicas recentemente que são até, é? até gostosinhas, sabe? É bem estilo que ela, que ela canta mesmo. Ah, bacana. Sabe? É aquele conferida. estilão de, de Zélia. Vou dar uma Dá conferida. Dá uma conferida que é boa. Nossa. Mas sabe, ela tem umas, umas músicas pop assim, novas, bem boazinhas. Massa. É, é eu, eu entendo. É porque MPB, graças né A deusa, nossa MPB, ela é bastante vasta e ela, ela percorre muitos caminhos. Então eu acho que tem como você gostar de uns e não gostar do, do, de outros justamente porque ela é, ela é bem diversa. Bacana. Mas eu entendo, eu entendo você não gostar. Né? Eu conheço muita gente que também não suporta a Marisa Monte, não gosta do jeito que ela canta. Por exemplo, eu não odeio o Arnaldo Antônio. Eu acho ele eu tão... Consigo... Eu não consigo Eu gostar. Eu acho ele,
0: assim, um cara muito chapado, sabe? É tipo... Eu não consigo escutar ele cantando, me cansa. É exatamente isso. Ele é, ele é aquele tipo de cara, assim, que ele não segue, ele não sai da curva. Ele, ele é sempre a mesma coisa. É sempre aquele mesmo tom, é sempre o mesmo tipo de música, é sempre o mesmo... Sabe? Isso me incomoda. É chato. É,
1: e quer ser conceitual demais, é... sabe?
0: Exatamente. É,
1: inteligente, sabe aquela coisa que quer puxar uma coisa conceitual, inteligente? E ao mesmo tempo, sabe? para mim, acaba soando sempre vazio. É, acham ele um gênio. Eu realmente não consigo gostar de Arnaldo Antunes. Por isso talvez eu não goste de tribalistas. Eu acho que a mistura ali é muito ruim. Sabe? A mistura de... de... De Carlinhos Brau. Ah, eu
0: gosto do Carlinhos. Eu não
1: gosto, não gosto. Quando juntos os três, principalmente. Eu acho que Carlinhos, ele, ele tem pontos, assim, sabe? Ele tem, ele tem uma música perdida aqui a colar. Eu não gosto do, 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 sei lá, das músicas dele. Eu acho que ele também é meio perdido. Mas, ok. Entendeu? Eu entendo que tem gente que, que gosta e que ele merece os parabéns por, pela trajetória dele. Mas é como você estava dizendo, às, às vezes não bate, o estilo não bate e é... Acaba não gostando, assim. mas ok. <risos> é isso. sexo estremecer, contos encantar
0: a outra que eu tava ouvindo o dia desses, eu tava indo trabalhar, foi a Xadê. Conhece?
1: Chá... Não. Conhece.
0: É Smooth Operator, a música.
1: Ah, conheço. Smooth Operator. Smooth Caramba, faz operator. muito tempo que eu não escuto isso.
0: Caraca, Rafa, eu fui lá no fundo do baú. Aham. Uhum. E aí eu falei assim, eu vou ouvir Velharia, porque eu gosto.
1: Eu acho que a gente citou é. ela no, quando a gente fez a gravação sobre Whitney Mulher, Houston. Não foi, não? A gente estava conversando com o Leandro, falando alguma coisa sobre a questão de mulheres que cantam. E, eu, se eu não me Sim, engano, a gente citou ela. Que não
0: se expõe muito. Exato. Exatamente. Xadê, Enia, são duas pessoas que você não ouve falar delas. Mas que elas estão vivas, estão bem, produzem excessivamente, tão ricas. Moram nos lugares maravilhosos e ninguém sabe da vida delas. Elas não se expõem. É impressionante. Estão
1: certíssimos.
0: Você já ouviu falar, você já ouviu falar de alguma alguma fofoca da N? Não. Nunca ouvi falar. Sei que ela é bem casada, ela é linda, sabe? Tem os filhinhos dela lá. Maravilhoso. E ela tem origem celta. Eu acho isso maravilhoso, assim. Aí celtas, bruxas... <risos> aí, tipo, fica a dica, vai ouvir nosso episódio sobre as bruxas, enfim.
1: E aí, <risos> enfim, eu queria citar umas duas últimas coisinhas hum. pra terminar minhas indicações, uhum. que aí quando a gente for finalizar, eu vou falar uma coisa bem chata que eu assisti na Netflix, que me deixou bem, 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 bem irritada, sabe? Quando você fica com vontade de pegar o controle, danar na televisão, mas lá no final. Uhum. Mas antes eu queria falar de é, uma animação. Pode falar. Chamada Agrette Suco. É, da, é da, da, da Netflix e ela conta a história de uma pandinha. Oh, é bem... Olha, bonitinho. tem tudo pra ser infantil, tá? Você acha que vai ser a coisa mais chacota do mundo. Até que começa essa pandinha a participar, né? Se ela se apresenta sou e eu. aí você descobre que ela é uma...
0: A pandinha só eu. Ela é a
1: típica... É, olha só! Não, eu espero que não seja você, ah, meu bem. Eu sou um espero panda. sinceramente que você não esteja eu nesse estado. Um panda. Eu tenho, eu tenho olheiras. No, ela, é uma, <risos> ela é uma pandinha vermelha. Ela é uma pandinha, aquela, aquela panda vermelha, sabe? Ela parece uma raposinha. Mas eu, eu acho que o, o, o animal dela é uma panda vermelha. E ela, é, ela, é, ela foi feita para espelhar as mulheres japonesas aquelas mulheres uhum. que passam a vida inteira. É, com dois objetivos na vida casar um, um grande objetivo casar e ser sustentada pelo marido ainda naquela questão bem tradicional é, é, é asiática e a outra é se você não casou você vai terminar uma tia velha mas você tem que ser super bem sucedido no trabalho e aí no caso dela ela não consegue ser nenhuma coisa nem a outra coitada ela é uma ela é um estagiária ela já está chegando lá naquela na fase dos perto dos 30. Ela é uma estagiária de, um, de uma empresa e ela passa por todos os abusos de trabalho que você possa imaginar. Assédio moral, sabe, abusos psicológicos por parte do chefe dela. E aí ela tem um grande escape, ela vai para um karaokê, só que no karaokê ela só consegue cantar heavy metal. Black metal, death metal. Então ela canta aquelas músicas super gritadas, contando a, a porcaria que foi o dia dela. Ela sempre transforma em música. E aí, no primeiro. Na, já tem duas temporadas. Na primeira temporada, ela mostrando essa, essa relação dela com o trabalho, com o local de trabalho, e ela implorando pra arrumar um marido pra largar o trabalho, sabe? E ela começa a se. Ela não tem namorado, e aí ela começa a se relacionar com os. Com caras, e aí os caras são extremamente abusivos e escrotos com ela, então não é um desenho infantil, gente, não é pode parecer, mas não é não é pra criança, tem muita crítica é... os abusos que ela sofre, que ela sofre é muito é, escondido, sabe quando você tem maturidade, você vai captando as coisas que, que ela tá passando, sabe, o primeiro namorado dela é um cara que não liga nada pro que ela sente. É tanto que ela chama ele como, como se fosse um cara sem alma, porque ele não liga, ela se arruma pra ele, ele, ele não, não entende. É como se ele fosse completamente alheio ao mundo. E ela tá ali só como um acessório na vida dele. Sabe? Ele não se importa com ela. E o segundo namorado dela, que é um cara super, hiper, mega, bem sucedido, muito rico, demonstra que gosta muito dela. É e que quer viver com ela e tal, só que aí, duas coisas que ela tem como sonho, um é casar, e ele diz que não quer casar, que vai morar com ela e tudo mais, mas não quer casar, e a outra é, ela chega num ponto de vida que ela diz assim, eu gosto do meu trabalho, eu quero continuar sendo ativa, e ele faz, não, você não devia mais trabalhar, porque eu posso sustentar, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, você não precisa mais fazer nada da vida. E aí, é muito interessante ver o quanto ela evolui, os amigos que ela faz, sabe, tem tem outras personagens que mostram as discussões de vidas dela. Então, muito bom. E minha última, minha última indicação é uma série que foi vencedora do Emmy, agora. Que se chama Fleabag. É da Prime, do Amazon Prime. E ela conta a história de uma menina, de uma mulher. É uma comédia. Tá? Ela é uma comédia bem, bem pesada assim, sarcástica, um, um humor negro por trás assim, mas é muito interessante. Ela há um, um mesmo passo que ela é meio leve, sabe? Ela é bem emotiva, ela deixa você refletindo muito. É bem pornográfica, digamos até assim, ela é bem pornográfica. Mas ela é uma mulher na faixa dos 30 anos que ela é extremamente sexual. Então ela sexo para ela é indispensável e aí nesse interim de ser muito sexual, ela acaba é, cometendo alguns erros, e no começo da série você vê que ela tem um café com a melhor amiga, e que essa melhor amiga se matou e a gente acompanha ela lidando com esse fato de não ter a melhor amiga. A gente descobre que a família dela é toda disfuncional. Ela tem uma irmã muito séria, mas cheia de problemas. Ela tem um pai que não liga pra ela e que fica pagando tudo pra ela à distância pra que ela não se relaciona. Ela, ao mesmo tempo, a gente descobre que a mãe dela, assim que morreu, o pai casou com a madrinha delas. Então, assim, é tudo errado na vida dessa menina. E aí você descobre que a, a amiga dela se matou porque pegou o namorado, o cara que ela amava, com outra mulher na cama. E mais pra frente você descobre que quem estava na cama com o namorado da menor amiga era ela, a, a, a personagem principal. Então ela tá com a culpa porque a amiga dela se matou porque viu ela pegando o namorado, né? E aí você vê o, o desenvolvimento dessa menina, os problemas psicológicos que ela tem, como ela vai evoluindo, o fato dela não aceitar as coisas, dela tentar ocultar as coisas que ela fez, sabe? De não crescer, ela é extremamente é, dependente, sabe? Ela quer ser independente, mas ela não consegue ser. Então é muito boa a série. É, você ri com ela e ao mesmo tempo você chora eu não sei nem se a Aline viu, essa semana eu postei um pedacinho dela no, no stories que era um, eu vi. um rapaz ela vai e diz para um rapaz, eu te amo aí ele faz, olha para ela e diz assim, isso passa sabe, é, é, é esse nível sabe, da, da, de fala então assim, é muito boa a série, muito, muito, muito boa, você assiste ela rapidinho tem duas temporadas e a, a atriz e a série foram vencedoras do Emmy então, dê uma buscada aí que vale muito a pena.
0: Maravilha. Fica mais uma dica aí da Rafa. Como eu já disse, assino embaixo. Deve ser
1: muito <risos> bom. <risos>
0: E você, minha linda? Então, cara, eu, eu sou o tipo de pessoa que eu... Sei lá, Rafa. Eu, eu começo uma, termino. Aí depois começo outra, termino. Como eu terminei vis-a-vis, -vis, eu não comecei outra. Então, assim, eu ainda tô buscando aqui o que, que eu vou assistir. Uhum. Mas aí você deu algumas dicas aí, eu já fiquei interessado. Então, é possível que eu assista as dicas que você deu. Porém, é... Saiu a terceira temporada de 13 Reasons Why.
1: Hum, polêmica!
0: Sim! Porque eu adoro polêmicas.
1: Polêmica!
0: E aí, a terceira temporada, ela, ela vem aí oito meses depois do final da segunda temporada, né? E aí, o Clay, que é o principal, e os amigos, eles lutam para encobrir uma tentativa de massacre no baile de primavera. Né? Que
1: é o finalzinho um da personagem. segunda temporada, né? Exato.
0: Eu não vou falar quem, mas um personagem morre. E aí eles têm que encobrir esse massacre, né? Que falam. A temporada, ela vem... Pra ser sincera, eu não acho que seria necessário... Também não. Uma outra temporada. Eu acho que 13 Reasons Why, a primeira temporada, tava excelente. Não precisava explicar nada, não precisava falar, porque o tema suicídio, é um tema muito sério. Exato. É um tema muito complicado. Tanto para quem é, é, tá passando pela situação e quer cometer o suicídio, quanto para quem está de fora, que é a família, os amigos e tudo mais, lidar com esse tipo de situação. É um assunto que agora que a gente tá finalizando setembro, é que traz aí a campanha do setembro amarelo, uma campanha de conscientização e prevenção contra o suicídio então a gente veio falar um pouco também sobre isso, eu acho que não é só o mês de setembro, todos os meses, todos os dias todas as semanas a gente precisa ter atenção a isso, porque o suicídio hoje é um caso de saúde pública, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS então, a cada a cada hora, 42 pessoas se matam. Isso é um número muito alto. Então, assim, a série é uma série boa. É, é, eu não posso dizer que não é. A primeira temporada, pra mim, foi excelente. A segunda temporada eu achei desnecessária, mas ainda tem um pouco de importância, porque explica um pouco coisas que ficaram na primeira, que ficaram abertas. aberto. Agora, a terceira eu achei totalmente desnecessária. Não precisava, não sei pra quê, entendeu? Os personagens... Não sei, eu achei que ficaram meio perdidos. Entende? Eles já estão maiores e tal. Dá pra perceber pelo Clay que ele já envelheceu um pouco mais. Mas assim, não, não achei necessário. Perdeu o foco, que era a Hannah, né? A que se mata, né? Então assim, não, não acho que seja uma série que deveria ter continuação. E tomara que não tenha a quarta temporada. <risos> Tô sendo muito honesta. Tomara que não tenha. Mas o que, que você
1: achou, Rafa? Você viu a série e tal? É, olha, eu vi... Eu vi a primeira temporada. Eu me lembro que na, na primeira temporada eu fui uma grande def defensora dessa série. Assim, eu tive, inclusive, alguns embates com pessoas sobre o que estava se passando ali e sobre o que a série me trouxe, uh, sobre o bullying, sabe sobre a falta de preparo. Das pessoas de tratar com alguém que tá de, deprimido. De notar que aquela pessoa tá deprimida. Ao mesmo tempo, eu Sim. acho que a Hanna, ela, ela tava extremamente magoada. Extremamente, é, ela foi muito é, pisada e abusada por várias pessoas. Mas, por exemplo, eu não me entendo, uhum. eu, eu não culparia tão, tanto o Clay como ela culpou, porque... É, o Clay, ele tá ali como aquela pessoa que tá do lado dela e não nota o que, uhum. é que ela tá passando. E
0: muita gente pa passa por essa situação, né? No dia a dia.
1: Exato. Só que aí o que é, que é uma coisa que é muito importante se frisar é que também é um fardo e é, também é complicado pra quem tá ao lado. Porque eram dois adolescentes, então ela não tinha maturidade pra estar tá passando por tudo aquilo, e ele com certeza também não tinha pra estar tá recebendo e entendendo o que ela tava passando. É um momento que ele tá extremamente confuso e ela também tá, sabe? Eu acho que a grande culpa ali tá mais nos adultos e em meios, em pessoas que eram pra estar tá preparadas pra aquilo e não estavam como, por exemplo, o o psicólogo da escola, que se mostrou completamente despreparado e ele era um uhum. profissional. Sim. Então, assim, eu acho que a série, ela deixa várias coisas muito claras e ela é muito explícita em, em, em certas discussões. Eu acredito, eu também acho que ela se perdeu. Ela foi se perder na segunda temporada, não era necessário. Ela se perdeu na terceira. Ao mesmo tempo que eu acho que a Netflix, ela quis fazer uma série que falava de suicídio, mas ao mesmo tempo ela resolveu chocar pelos motivos errados. E isso foi uma coisa que me chateou. Porque eu acho que o suicídio pelo suicídio e tudo pelo que aquela menina passou já é absurdo o suficiente. Então, não precisava ter... Não ser tão explícito em certas coisas. Então, por exemplo, a cena de, de, do suicídio da Hannah é muito complicada. E você sabe
0: que foi retirada, né? É tanto que eu não sei se... Agora ela foi reeditada. Sim. É,
1: exatamente. Ela foi retirada... Foi essa e a do estupro uhum. do rapaz, uhum. né? Então, foram duas cenas extremamente gráficas, extremamente pesadas, que a Netflix retirou. Só que ela retirou depois que a série virou febre. Então ela passou dois anos pra retirar uma cena, da, sabe? Que foi da Sim. primeira temporada, depois que todo mundo já tinha assistido, depois que aquilo ali ficou muito explícito. E eu me lembro que na época tinha várias pessoas dizendo assim, caramba, a Netflix tá ensinando você a se suicidar. E eu, na minha cabeça, eu ficava não, gente, ela tá discutindo o suicídio. Mas, não é. A gente sabe que pra uma pessoa que já está nesse avançado, ver um gatilho como aquele, uma cena como aquela, é um passo, sabe? Então, assim... É interessante. A gente tem que falar sobre isso. É, já se foi o tempo que a gente tinha a, a ideia de que ah, não, não vamos falar sobre, sobre suicídio porque falar faz com que a pessoa queira se suicidar. Não, sabe? A gente sabe que não é isso. Os profissionais falam que não é assim. Tem que se uhum. discutir suicídio. Tem que se é, ater aos pontos críticos pra você notar que aquela pessoa está... É, a ponto de se suicidar. É, eu também acho que vale fazer um adendo nesse momento. É, eu tenho um, um grande uma pessoa que eu gosto muito, que é um profissional, que é um psicólogo, que é o Evandro, que ele participava do Café com Porrada, e em, a gente esteve conversando recentemente sobre um, uma coisa que estava nos preocupando nesse Setembro Amarelo. É, desde o ano passado, existe uma grande corrente, principalmente de influenciadores, de dizer assim, o meu, o meu privado está aberto para você vir e me contar tudo sobre sua vida, se você está mal ou se você não está mal e aí ficou essa grande abertura de você está querendo se matar fale comigo você pensou em se matar hoje ligue para mim para gente só que gente é uma coisa que que vocês que as pessoas têm que entender que a gente eu sei que existe boa vontade e boas intenções mas você não é um profissional e você não tá preparado a carga emocional que é ter a vida de alguém nas suas mãos, se você não consegue fazer nada, você vai se culpar pro resto da vida, se você não consegue fazer nada, é parece até que você tem um pingo de culpa então assim, não não diga para uma pessoa ah, você vai se matar agora, por favor, ligue para mim não, você vai se matar agora, pera eu vou ficar do teu lado e a gente vai procurar um profissional Para isso tem canais tem o 188, tem o, que é o CVV. Sa, hoje, o, se eu não me engano, o Instagram e o Facebook já tem dois canais que direcionam vocês para profissionais quando você está pensando em suicídio. É, existem inúmeras ONGs. Existem é, profissionais que atendem de graça. Eu sei que o, o SUS não é fácil. Eu sei que procurar terapia em sistemas públicos não é fácil. Mas a gente tem clínica e escola dentro de um monte de universidades que vão atender vocês, que vão sim estar, em, estar preparados para isso. A família e os amigos, eles têm que dar total apoio. Não tem que fingir que essa pessoa não está com problema ou dizer que é frescura ou dizer que vai passar ou achar que é brincadeira. Uma coisa que eu ouvia muito é gente que quer se matar, não avisa que vai se matar. Avisa sim. Tenta várias vezes antes. E eu também já vi várias e várias pessoas acharem que é brincadeira, que é palhaçada, que não é isso, que não é aquilo. E no final das contas, acontecer e você ficar caramba, e eu pensava que não ia acontecer, mas aconteceu. Então, é, amigos e família, notem os sintomas... Fiquem alertas, se tem alguém deprimido, não brinque, não ache que é besteira, não acha que Deus cura, que é outra coisa, gente. Não. Isso pra mim é um erro. Tá? Doença mental. No mesmo jeito que você tá com câncer, você não diz Deus cura e deixa pra lá. Doença mental, você não diz De Deus cura e deixa pra lá. Tá? Não é frescura. Tá? A gente tem métodos para se curar, a gente tem métodos para tratar, então vamos at atrás disso. Então, fiquem alerta, cuidem das pessoas que vocês amam e indiquem profissionais. Ouvido a gente pode dar, abraço a gente pode dar, conforto a gente pode dar, mas conselhos e tratamento só o profissional pode fazer.
0: E vale destacar também que a cada 10 mortes, nove poderiam ter sido evitadas de acordo com a OMS. Então, a prevenção ela é fundamental para reverter essa situação. Se você é um pouco mais esclarecido em relação a doenças que podem levar ao suicídio, como a ansiedade, a depressão e outras doenças emocionais, que isso é tratado como doença, então, se você tem um pouco mais de esclarecimento, isso te ajuda também a garantir, que uma pessoa seja salva. É por isso que algumas, algumas situações, aqui, por exemplo, no Estado, é, existe uma ponte, que é a terceira ponte, onde muitas pessoas se matam. E quando acontece de ter uma pessoa que está querendo cometer o suicídio, ela é fechada, os profissionais vão até lá, corpo de bombeiros, a polícia militar, é, psicólogos, é, equipe da... Na concessionária da ponte, todos eles engajados para salvar aquela vida. E a ponte ela é fechada justamente porque existem pessoas sem sensibilidade que ficam gritando para as pessoas: vai, se joga, uhum. se mata, para de atrapalhar o trânsito.
1: Vi de um, um influenciador que esse mês, nesse mês, logo nesse mês Teve a cara de pau de dizer isso Pra um adolescente de 16 anos Que absurdo Olha, não vem mandar coisa pro meu privado Que seu... isso é frescura Olha, tem pessoa passando fome aí Aí vem um guri de 16 anos dizer que vai se, ma se matar Se mata, desgraçado Ele falou isto Então, minha gente... Tem gente sem sensibilidade.
0: Infelizmente...
1: Então, é como a Aline está dizendo. A
0: gente está numa sociedade digital, em que tudo tem que ir para a internet, tudo tem que ser mostrado, a pessoa está morrendo, mas não, peraí, deixa eu te filmar primeiro para eu postar aqui na internet, depois eu vou te salvar. Gente, primeiro a vida, depois as outras coisas. Ações como o Setembro Amarelo, a campanha do Setembro Amarelo, ela não tem que só sair em setembro, não. Ela tem que permanecer todos os meses do ano, todos os dias. Porque todos os dias muitas pessoas se matam. Não é só hoje, não é só amanhã, não é só em setembro. Virar para outra pessoa e falar assim: ah, mas tem tanta gente pior do que você no mundo. Por favor, vamos ter um pouco mais de sensibilidade. E se eventualmente vocês quiserem conversar com a gente, a gente está aqui também para ouvir vocês. Não somos profissionais, mas a gente vai estar tá aqui para dar uma palavra de apoio.
1: Né, Rafa? Apo é, é isso que a Alênio disse mesmo: a gente tá aqui para dar palavras de apoio. Mas procura profissional também. E a gente sempre vai estar tá indicando isso, tá? É isso aí. Então venham conversar com a gente, a gente escuta, a gente é amigo, a gente é ouvido. Mas a gente vai estar tá ali para dizer, ó, tá na hora de buscar um profissional. Porque só ele que vai conseguir te ajudar. Você tá com depressão, se você acha que é uma coisinha besta que vai passar. Se você tá vendo que tudo tá sem sentido, que, sabe, não tá tendo ânimo mais pra nada na vida. Gente, procura um profissional, não brinca. Não acha que é a coisa que vai passar, que daqui a pouco você vai estar tá bem. A gente só... Qualquer doença só se cura com tratamento. Ah, gente, eu quero, eu quero só dizer um adendo assim no final. Não assistam aquela porcaria daquele documentário barra série chamado Alô, Privilégio Chelsea. Não, se, não percam seu tempo. Não percam o seu tempo, porque é uma. Olha, se está abrindo é uma chacota, essa série é uma chacota muito mais. É. É basicamente uma mulher branca, tá? Rica, passando todos os episódios atrás de pessoas dizendo assim: Você sabe que você tem privilégios? Homem branco, hétero, cis, você sabe que você tem privilégios? sim, e, dizer, e o cara dizendo, não, não sei que eu tenho privilégios é basicamente isso, só que aí você diz, não, mas qual é o problema? ela tá se dando conta de que ela tem privilégios o problema é que ela não faz nada com isso, e ela passa a série inteira dizendo assim, eu tenho uma grande casa eu sou muito rica e eu tenho muitos privilégios e isso para aí
0: Ai, gente.
1: então é basicamente você assistir uma série inteira de uma pessoa jogando na sua cara que tem privilégios e não fazendo nada absolutamente nada com essa conscientização que ela tomou é como se à medida que ela fosse passeando pelas pelos, pelas conversas, pelas entrevistas ela se desse conta dos privilégios que ela tem mas sabe quando você diz assim caramba, realmente eu tenho muito o que comer eu tenho muito dinheiro mas é isso, eu tenho muito dinheiro e eu tenho muito o que comer, eu e sei que, que eu sou que privilegiada de desnecessário? é isso, ela não para um minuto pra dizer caramba é, ela não parou um minuto pra dizer gente, a gente é muito privilegiado. Por que não usar nossa voz pra falar em prol de quem tá passando fome? Por que não usar nossa voz pra falar em prol das mulheres que estão sendo passando por feminicídio? Porque, sabe, é, não, não usa o privilégio dela pra nada. É só pra esfregar o privilégio dela na nossa cara. Falar o carro que tem, a casa que tem, o cara que sai, a, a transa que teve, é ridículo. E tem uma, uma cena que é chacota, horrorosa, que ela vai para uma escola, se eu não me engano, uma escola de negros, e ela começa a entrevistar mulheres negras. E ela fica, o que é que eu posso fazer com os meus privilégios? sabe E a menina, a menina negra, ela tá quase dizendo assim, amiga, eu não tenho obrigação de fazer você ter consciência. Eu já estou cansada de sofrer preconceito, de, de ter toda a minha vida dificultada pra eu ter que parar o meu tempo pra explicar a branco, a rico, a hétero, a cis, quais são os privilégios que ele tem em cima de pessoas que são minoria. Então, é ridículo da vergonha alheia de você assistir. Eu fui com muita esperança de que ia ser uma discussão super rica e que eu ia ver essa mulher, sabe, puxando a orelha de muita coisa, e não é. é. É simplesmente ela dizendo eu sou foda. Sabe aquela, aquela pessoa que diz assim, caramba, eu sou muito foda. Minha vida é muito foda. Que pena que vocês não têm isso. É basicamente isso. Então, eu não indico. Não assistam que vocês vão passar raiva. Mas,
0: gente, que troço desnecessário. Não tem nem o que dizer. Não tem nem o que dizer.
1: Ai, ah, amiga, eu tava com saudade de você. <risos> eu também tava, cara. Ai,
0: é tão bom quando a gente conversa assim, bota pra fora esses fantasmas. Exato. Né?
1: Tornou o resto da minha semana mais Ah,
0: eu também. Tava precisando falar sobre essas coisas, botar pra fora. A conversa que a gente teve antes aqui em off foi até... É até boa também para sabe, botar para fora, exorcizar essas coisas uhum. ruins, sabe, tipo, é bom fazer isso de vez em quando, sabe, você conversar com, com um amigo, tá junto, sabe, falar um pouco das coisas, por mais que você ache que vai sobrecarregar um outro, eu acho importante, assim, porque, na verdade, no nosso caso é uma troca, né, Rafa, porque... Você fala, eu falo, a gente argumenta, dá opinião e a gente continua amiga. Tem gente que não gosta de ouvir, né? Tem gente que não, não se sente bem, tipo, ah, eu acho que você poderia fazer isso aqui. E aí tem gente é. que não gosta de ouvir. Já, muito. Não sei se você já reparou isso. Mas com a gente é muito, é muito tranquilo isso. Então a gente tá chegando ao final com mais esse episódio. A gente quer deixar aqui uma mensagem positiva. Deixar uma mensagem. Uma mensagem de quê, Rafa?
1: Mensagem de amizade, de companheirismo, de carinho, sabe? De entretenimento. Dizer que vocês não estão sozinhos. Que, como eu e a Aline, a gente passou por dias muito ruins. Sim. Mas a gente tava junto. A gente sabia que, sabe? Naquele momento que a gente quisesse sentar, a gente ia ter uma, uma outra. Exato. Pra liberar. Essas coisas ruins. Então procurem coisas que deixem vocês tranquilos, calmos. Procurem profissionais se vocês estão deprimidos. É, procurem se cercar de pessoas que amam vocês. Eliminem das suas vidas qualquer tipo de embuste. Por favor. <risos> qualquer tipo de estouro Qualquer relacionamento sabe?
0: tóxico,
1: pelo amor de Deus. Exatamente. Tá. Gente, o que não te acrescenta, manda pastar. Porque ninguém ninguém merece já ter a vida difícil que a gente tem e ainda Exato. tá com gente sanguessuga. Então, manda embora, sabe? É isso
0: aí. Os boy lixo, como a Rafa fala, manda Exato. embora.
1: Exato. o é. Chernobyl. Pode mandar o Chernobyl. Chernobyl. Os Chernobyl. Chernoboy. Pode os,
0: Chernoboy. os Chernoboys. Os
1: Chernoboys. Pode, adoro,
0: gente? adoro. Maravilhoso. Manda. É isso aí. Se livra. Rafa, obrigada mais uma vez por você estar aqui comigo fazendo esse, esse episódio maravilhoso. Eu não tenho nem como agradecer você estar tá aqui comigo. O oh, meu bem. É sempre muito bom estar tá aqui com você.
1: E meu bem eu que tenho que agradecer. Né? A gente já vai fazer um tempinho que a gente está gravando isso aqui. A gente passou um tempão. Você
0: sabia que a gente está completando um ano de noar com ela?
1: Exatamente. A gente, exatamente, Hoje a gente vai passou um tempão. Ter
0: uma festa. <risos>
1: se bem que de, de programação acho que vai ter bem mais, porque a gente passou bem um ano com certeza. combinando antes e tentando se encontrar Para que o no com ela surgisse. É verdade. E agora surgiu. A gente tá. Né, surgiu, já vai fazer um ano. Um ano de companheirismo, um ano que a nossa amizade foi se estreitando, um ano que o nosso podcast está crescendo, um ano que nossa mensagem está sendo passada, que protagonismo está sendo dado para algumas mulheres. A gente está fazendo a nossa parte. Com certeza. Pode parecer pequenininha, mas a gente está fazendo sim, e fazendo com muito amor, com muito carinho. Sempre. E eu te adoro. E eu também te então, adoro Então, sempre muito. me faz bem conversar com você.
0: Eu não adoro e... você, eu amo você. Eu espero que... Eu amo você. Oh, meu Deus. é
1: recíproco. <risos> e eu espero que esse carinho passe para os ouvintes, que a gente faz isso com muito carinho, com muito, sabe? Com, a gente tem é muito tesão de fazer isso aqui. Eu espero que vocês recebam isso e sintam a mesma Por coisa. Por mais
0: que, assim, eu acho que às vezes ninguém escuta a gente. Eu sei que, eu, eu sei que a gente é escutado <risos> mas... Sempre eu falo assim, Rafa... <risos>
1: não escutar a gente,
0: ninguém vai querer ouvir isso que a gente tá falando ouvindo. não, mas ela fala não, a gente vai gravar, vai ser legal ah, as pessoas então. vão escutar a gente e é batata a gente tá aí já há um ano perseverando sabe, em alguns momentos bate aquela, aquela tristeza de falar, vamos falar sobre esse assunto a gente vai ser rechaçada mas não a gente tá sendo muito bem acolhida, não só por mulheres, mas por homens também isso é muito legal Quero agradecer muito os nossos ouvintes nesse um ano que a gente tá aqui. Tá sendo muito legal. É maravilhoso ter vocês aqui com a gente. É... E... Se por acaso a gente falou alguma coisa que você não gostou, ou que você gostou, quer deixar o seu feedback, quer falar com a gente, entre em contato conosco no, no arcomelas.gmail.com. A gente também está nas mídias sociais, nós estamos lá no Instagram, que é o arroba no ar com elas. Nós também temos o Telegram, tá eu e a Rafa lá, tem o William, tem o Clayton do Cash. então você pode conversar com a gente, a gente vai estar tá lá sempre para trocar uma ideia, falar coisas saudáveis, trocar, sempre ideias sobre cinema, sobre a mulher mesmo. Se quiser dar um feedback pra gente, parece por lá, tá bom? Meu amor, beijo no seu coração. Oh, tchau. <risos> e até a próxima. Um beijo pros nossos ouvintes. Tchau, tchau.
1: Tchau, gente.
0: Erros de gravação no ar com elas Eu não sei nem como é que eu vou começar hoje
1: Como se estivesse conversando bem tranquilamente Vamos ser bem, bem espontâneas Porque não, acontece gente não, não deu pra gravar É, esses
0: imprevistos da vida É,
1: é eu também eu já notei ah, isso também
0: Eu não comentei com você né é, é. Nós estamos com 10 mil downloads
1: ah, que ótimo! Lindo, né? Batemos essa marca quando?
0: Não faço ideia.